0: el blog de hoy se intitula Una tragedia banal El 13 de enero de 2012 era viernes Para mayor oscuridad de presagios en todo el mundo los periódicos habían aparejado un gran escándalo sobre una supuesta profecía de los mayas que anunciaba el 23 de diciembre de ese año, el fin del mundo. A los viajeros que se habían embarcado en la nave de crucero Costa Concordia en el puerto de Civitavecchia en Roma, poco les importó que fuera viernes 13 y probablemente desconocían la profecía nefasta. No sabían que los esperaba una pesadilla que jamás imaginaron y que todavía ahora, 10 años después, los despierta de noche dando gritos, bañados en el frío sudor del miedo y la congoja. Como sucede con frecuencia, todo comenzó con una tontería, una minucia, un detalle superfluo, los grandes barcos de crucero tenían una costumbre que hasta esa fecha era relativamente desconocida. Se llamaba la reverencia. Consistía en que la nave se acercaba a uno de los puertos a su paso y trataba de casi tocar las casas de la ribera con el fin de homenajear a alguno de los parientes de la tripulación. Se suponía que desde la playa o el muelle esos parientes iban a ver con potentes binoculares, a los familiares que los saludaban desde la nave. La noche del 13 de enero de 2012, para la costa Concordia, no fue una excepción. En el corto camino que debía hacer desde Chivitavecchia hasta Sabona, se encontraba la isla del Gilio, un pequeño pedazo de tierra que casi nadie conoce. Esa isla, había sido la cuna de muchos de los marineros del Mediterráneo y en la costa Concordia había por lo menos 60 personas nacidas allí. Nos interesa una, el metre de uno de los dos gigantescos restaurantes del crucero. En efecto, ese jefe de camareros se dirigió al comandante Roberto Schettino y le pidió que al pasar frente a su isla natal, la nave hiciera la reverencia, pues la madre del Metra, de 80 años, vivía en una casa de la isla. Schettino era un comandante que gozaba de buena fama en los medios marítimos. Se le conocía como un profesional experto, capaz de realizar las maniobras más arriesgadas en los momentos más difíciles para la navegación. Quizá era un poco extraño que un simple jefe de camareros pidiera tanto, pero Schettino era un napolitano abierto, simpático y amigable, así que accedió a la petición. Iban a pasar frente a la isla del Gilio hacia las diez y media de la noche, así que ordenó modificar el plan de ruta de la nave, de modo que a esa hora se acercaran lo más posible a la pequeña isla dos trampas había que evitar la primera al sur eran los escollos llamados las secas tres promontorios al filo del agua los más traicioneros del lugar porque apenas se veían todos los mapas navales lo señalaban para evitar que las embarcaciones se fueran a encallar allí y al norte estaban otros escollos más visibles llamados la Gavinara, también evidenciados por las cartas náuticas. Llegada la hora señalada, Schettino estaba terminando de cenar. Consumió el postre, junto con una bailarina eslava que había invitado en Vecchia y subió al puente de mando. La noche era oscura pero despejada. Se podían ver las estrellas, no la luna. La isla del Gilio apenas se distinguía. A simple vista era una densa masa oscura, con las pocas luces que sus 150 habitantes podían tener encendidas. La tragedia se consumó en un instante. Skettino ordenó al piloto que enfilara hacia la isla. Las órdenes eran dadas en inglés como de costumbre. Tantos grados a babor, tantos a estribor. Si la proa de la nave se dirigía hacia el puente de la isla, había que haber girado tantos grados a estribor y luego ir corrigiendo a babor de manera que el inmenso barco pasara rozando la tierra sin arenarse en ella. A un cierto momento, Schettino dijo a Estribor, pero el marinero oyó a babor." Schettino lo corrigió, pero el tiempo que se tomó el otro en corregir la maniobra hizo que el barco se enderezara de repente, de modo que la popa de la nave se dirigió como un latigazo contra el escollo más prominente de las secas. El estruendo del choque se sintió en todo el barco. En la parte inferior de la inmensa nave se abrió un agujero enorme que inundó la sala de máquinas y el cuadro eléctrico principal. La oscuridad inundó todos los espacios. Nadie podía saberlo en ese preciso momento, pero el barco estaba perdido. Por ese agujero entró tanta agua que en media hora el naufragio era seguro. Había que poner a salvo a las 4.000 personas que estaban a bordo. El drama no inició con el accidente. Un barco puede tener una avería total, está en la naturaleza de las cosas. Es a partir de la avería que la vida de los navegantes depende del comandante. Como el mismo Schettino proclamó, en un barco primero está Dios, después el comandante. Roberto Schettino era profesional, experimentado Apreciado Dicen que un ser humano Delante de una situación En la que está a riesgo su vida Reacciona de dos maneras O ataca O huye Hay una tercera Quedar paralizado Es se quedó de piedra Se le hacía imposible pensar Que un barco de 500 mil millones de euros Con 4 mil personas a bordo Se fuera a pique por una tontería Comenzó a perder tiempo verificando el daño, que para todos era evidente. Estaban naufragando. Mientras, entre los pasajeros, el pánico se contagió como una enfermedad mortal. Todos se habían preparado para pasar una última noche de crucero en la forma más agradable y mundana posible. ¿Quién bailando? ¿Quién cenando en el segundo turno del restaurante? ¿Quién asistiendo a una función de teatro? Quién dándose una furtiva cita amorosa antes de tocar puerto y si te he visto no me acuerdo lo menos que podía imaginar era que esa noche iban a arriesgar la vida Pasó una hora antes de que Schettino ordenara que tocaran las sirenas de emergencia y el abandono de la nave para ese momento, el barco se había inclinado de casi 60 grados y cientos de pasajeros deambulaban desorientados en el vientre de ese barco de terror, muchos sin ni siquiera vestir el chaleco salvavidas, a falta de órdenes. Los camareros, los barrenderos, el personal de limpieza, la mayor parte de ellos extranjeros, filipinos, indios, tailandeses, centroamericanos, se improvisaron marineros de emergencia y se asumieron las tareas de salvamento no obstante su falta de experiencia. Schettino, en lugar de cumplir con la leyenda de que el comandante es el último en abandonar la nave, saltó sobre una chalupa junto con sus oficiales y bajó a tierra, desde donde observó a la gente que, desesperada, no sabía cómo salvar el pellejo. En Italia, se ha hecho célebre la llamada que Tino recibió del capitán de Franco desde Groseto ¡Regrese a bordo, carajo! ¡Es una orden! Mientras, la gente se salvaba como podía No se puede imaginar el caos y el pánico desparramado en miles de personas atrapadas en el hierro mortal de la costa Concordia hubo héroes como el jefe de la protección civil de la isla que se subió a la nave a coordinar el desembarco padres que pusieron a salvo a la familia antes de ser engullidos por la ferocidad del agua el personal de servicio que coordinó el ingreso a las chalupas los habitantes de la isla que abrieron las puertas de sus casas y vaciaron las despensas para socorrer a los náufragos Hoy el comandante Schettino está cumpliendo una condena de 16 años en una cárcel italiana Más que la cárcel pesa sobre él haberse convertido en un símbolo El capitán que lo insultó se convirtió en héroe nacional y hoy es diputado en el Congreso la mayoría de la tripulación volvió a navegar en los cruceros y hay quien ha subido de grado lo más paradójico de todo es que la madre del maître la anciana por la que toda la tragedia se cumplió ni siquiera se dio cuenta de nada era una noche de enero dijo a los periodistas había mucho frío Así que me fui a acostar temprano. Han escuchado Dante Liano Blog, un podcast con la lectura del blog de Dante Liano en WordPress. Punto .com con la asesoría técnica de Jean-Claude Fonder.